0: så
1: jävla nära,
2: nära du ligger oh, välkommen till ett nytt avsnitt av en podcast som har bytt namn på Rovdjursjägarna. Det passade som bättre, kändes som
0: Tycker ja. inte du det? Ja, jag vet inte. <laughs> jag har varit sämre.
2: Du, du får bestämma själv. Ja, jag fick bestämma och så satt jag där i knoppa. Fan, det kändes inte bra med vad det eh, hundjakt eller vad <laughs> Var det det hette? Ja. <laughs> Nej, men det passar inte riktigt bra. Eh, för att det är ju rovdjursjakt du håller på med. Och så tänker jag ändå att rovdjursjägarna. Vi intervjuar ju olika rovdjursjägare och pratar om deras hundar och deras erfarenheter och eh, spännande saker. så att, Då tänker jag att rovdjursjägarna är mer signifikativt med det vi vill förmedla med den här podden. Eh, för Vi kommer inte prata mycket alls om eh, jakt med spets på jorddjur. Jag tror inte det. Nej. Vi tänkte också att i det här avsnittet så kan vi prata lite grann om oss själva också. eller våra, Vad är våra bästa jaktdagar? Jag vet inte. Ska jag börja eller ska du börja? Nej, du får börja. Jag får börja med min bästa jaktdag. Jag tänkte lite grann på det här för att det är ju svårt att säga för man har haft så många, många dåliga jaktdagar. Säga. Nej, men de flesta dagarna är ju inte bäst i alla fall. Men den bästa var nog inte förra säsongen utan du utspelade sig för, ja, för två säsonger sedan kan man säga och det var slutet av den säsongen så eh, det var de absolut sista dagarna det var typ den 13-14 mars ja, ja. ja precis, Nej, men det, det började att jag släppte i och han drev ju <hör> jävligt bra den dagen och eh, direkt på morgon fick vi en gryt som vi senare tillkalla en grytomare på skulle döma en av dina hundar, Petrus. Mm, Men i alla fall så fick vi upp en ny räv och den buktade tätt. Och det var ju absolut första dagen jag hade min drilling. Och jag hade ju hämt typ på riktigt dagen innan. Och hade ju typ aldrig skjutit med något med så många avtryckare heller. Så... Att, <laughs> ja det har varit lite ett litet problem för det ska, ska visa sig sen att jag får ju den här räven i pass typ tre gånger och nej ja, men fan alltså, lite otur att vänta skulle vara jävligt kyla en gång kommer jag ihåg den andra gången jag såg räven och väntade utan på vägen och precis när han skulle skjuta ut på vägen för jag hade ändå skott chans innan alltså det var inom Hagelholm men det var lite lite träd vägen. Alltså jag vet att jag hade kunnat skjuta så här efterhand men den var ju på väg ut på en öppen yta så jag väntade på det. Men då var han väl oroad om man kände vinn om mig för att jag min, ja alltså jag var ju hyfsat skämd av träd i min bakgrund. Men i alla fall så stöttsade han vidare. Eller jag sköt ett kulskott på den för första gången. Och det var ju speciellt känsla med att man skulle vrida på massa spakar och skjuta det gick inget bra. <laughs> Nej, men sen så det hade det säkert gått fem timmar in i drev och, och räven var ju väldigt rött. Då så står jag och passar på ett annat ställe. Det är ganska tätt. Och, och då ser jag hur domaren kommer liksom på vägen. Så jag, jag riktar mitt fokus på den och ska prata med han. Men precis när, när jag, jag kollar mot det håller där han kommer så kommer räven ut på vägen samtidigt. och och det blir en situation så att jag får ju liksom... Den är på väg ifrån mig. Raven Så jag skjuter väl, ja... Allt som fanns i bössan. Och han var väl lite skadad där vart han. Och, eh, det, det slutade i alla fall med att domaren skjuter den här då. På eh, typ drev då. Eh, för han var ju skadad och den var ju väldigt trött. och vi fick ju avsluta lidandet så fort det bara gick i alla fall. Men... Och sen så... Det var ju lite komiskt för han... Han skulle ju även, han skulle döma ett grytprov då, som sagt. Men han var, är ju även en stövardomare. Så han sa fan, jag är ledig imorgon. Ska vi inte gå ett, ett provsläpp då med Mörre här? Och sagt och gjort så gjorde vi det då. För att jag hade ju redan betalt ett prov som jag inte hade gått. Då <hör> och då fick han en etta dagen efter där på 60, jag tror 61 egenskapspoäng. Så det är väl en, de här två dagarna som är bland det bättre. I Ja, det tror jag är den bästa hittills i alla fall. Ja. Och sen, han fick ju en par råga på allt, fick han ju även skjuta en mord för din innan.
3: Jo, precis. <laughs>
2: Så det var, det var mer en rävdeggryte. Men vi hittade bara åt morden. Ja. Så det var lite... Ja, han var ju ganska nöjd domarna han. tog inte mycket betalt i alla fall. För han fick ju av både <går> Mord och Rav. Så det dykte han räckte till. Nej men Petrus,
3: vad din bästa jakt då? Vilka jävla frågor. Det måste nog ha varit i fjol när jag sköt en drev Som hon höll på med. Jag vet inte vad han har varit. Tre en halv, tre timmar och på inom 500 meter hela tiden så det var ju måttligt struligt i slut ja, och det kommer folk och går och man tror att nu jävlar är det kört men ja, jag vet inte du lär väl ha sett på Paylen hur det gick
2: <laughs> det var ju den dagen vet jag du, du sköt ju Väldigt, alltså det har varit en bra film men jo. minneskortet Ja, minneskortet dog ja. Det, det, det gav upp Det kraschade ja. och ja, det var ju inget dåligt minneskort Nej. Nej. Alltså det var ju jävligt surt Jo,
3: men då Ja, jag vet inte Om det var femte, sjätte bukten så gick jag in och ställde mig på att drev löpan och då Det är så jävla svårt när det går så pass tajt man vet ju inte vart räverna är i förhållande till hunden. Så det är ju bara till slut så känner man nu måste jag chansa även fast man står på bra pass vid övergångar. Men den vägrar ju gå ut därifrån. Så när Asta var precis hade passerat så gick jag in på löpan. Och kan gått fyra, fem minuter så kommer även flåsandes var inte ingen bomskott för en gång? Vi saluterade. Jag var första räven med. Nej, du det har det inte alls. Det var första andra räven med drillingen. Med ja. det... Du gillar brasen. Ja, ja, ibland. <laughs>
2: ja. Ja. Jag vet att han har ju några stycken i alla fall. <skratt> smäller gör dem och det dör jag också. Så att det är roligt.
3: Siktar man bara. <laughs> ja. Rätt <som>. ja, precis. <laughs> Nej, men
2: till mitt försvar, för jag sköter så dåligt lär du, Kisse, och jag hörde jag på en annan podcast, det är att man kan ju inte blanda pistolskytte och, och i, i, liksom så där det är en helt annan tryckövning när det gäller hagelsmällar och kraman avtryckare med en, en pistol.
3: Ja, ja. Han skjuter så många tvåhandspistoler eller? <laughs> Nej
2: precis Nej men det finns några, några Reliker Nej men alltså det är inte ja. Jag vet inte jag har många bortförklaringar Jag kan ta en per podd bra.
3: <laughs> Ja precis ja, Det är kanon då Bortförklaringar ska man ha
2: Jørn Limberg, Tree Walking Conehound himself. Välkommen till en ny radiopodd
1: här. Tack. Eh, tree du är Tree Walking. Nu får du läsa på lite. <laughs> <laughs> tree Walking heter det väl ändå.
2: Jag säger mycket konstigt. Det är extremt mycket konstigt så att det kan. Jag... Ja, det är det men Tree Walking Conehound. Jag skriver du, det Du,
0: du, du är inte den
1: första som säger fel där. <laughs> Ett jävla krångligt namn. <laughs> du, det var någon som frågade om vad heter rasen egentligen? Eller vad heter den på svenska? Ja, precis. Eh, mm. Det CWC, TVC kan man ju korta det... ner det till om man, om man vill spara på ord.
2: Ja, precis. Det är som enklare.
1: <laughs> ja, precis. Eh, det är en, en ras som... Jag var tvungen att kolla om dagen hur många individer är registrerade i, i dag, dagsläget. Det är ju 45 stycken i Sverige. Då. Det är en nöjaktig liten ras i Sverige och Norden. Men en större ras i USA ja, där de här stammar ifrån. då.
2: Ja, vart härstammar här de ifrån? Är det något speciellt ställe där då eller finns de med?
1: På eh, nej, de är väl, jag vet inte exakt men de är utspridda i hela USA. Kanada finns ju även i andra länder också men eh, där använd, används de ju flitigt eh, till ja, all typ av jakt men framförallt till eh, rovdjursjakt eh, Både på björn och puma och fettbjörn och och, ja. eh, så där är det ju tolrik eh, här hemma, som sagt finns det inte så många än. Men det är en, en jävligt intressant ras eh, som jag tror kommer leva kvar här om, om vi gör jobbet rätt för det är viktigt att eh, man ser till att en ras eh, växer på ett, ett sånt och bra sätt så det är väl. Eh, jag och några andra eh, som eh, brinner på den här rasen som försöker att försöker få till då, så att vi kan bli bollar. En och en åker även i framtiden.
2: Eh, hur kommer det sig att det valde just den här rasen? Då?
1: Det var egentligen eh, en slump. Eh, jag hade eh, en, eh, en rovdjursstövare som tidigare. Eh, en, en stövare där King Walken fanns med och pappa var redan av sig blod till Och eh, Jag, jag insåg väl att jag behövde en till och sen av en tillfällighet så fanns det en åkerkull eh, som var född i Sverige. Eh, en kille som heter Tom Lindmark som hade tagit någon kull tidigare. och eh, jag tog kontakt med honom och fick möjlighet att tinga en valp hade ju tittat lite på rasen tidigare också. Men ja, det var så pass nytt och så krångligt att hitta några hundar. Så att, nej, det var en tillfällighet och ja, det, det var ju bra. Det var, det var en aha upplevelse för jag med en waken.
2: Men så här, Te Teslas första, liksom om vi säger första jaktår, hur gick det då? och hur tänkte den när du liksom skulle jaga in henne.
1: Eh, jag hade ju bara erfarenhet av den här stavan jag hade tidigare. Eh, och eh, han, den staven jag, jag in ganska mycket på grävling, vilket jag ångrar lite efteråt för att eh, jag bor ju i Norra Söldland och. Eh, Grävlingen går ju upp i, i stort sett året runt. Vilket gjorde att han <gör> tog väldigt mycket grävling även när man ville jag räv. Då. Eh, och så jag, jag var lite mer försiktig med henne men hon hade väl så jäkla mycket båtar och aktivet så att eh, i princip så hon första året så. Jag lade väldigt, väldigt mycket tid på när jag var ute i, i Uroskur och släppte på eh, rävar som man fick på till kameran, precis som att man skulle gå och lägga sig om liksom. eh, 50 minuter till marken. Men eh, jag åkte ut och släppte på allt jag kunde egentligen, som hade huggtänder och eh, jobbade jäkligt mycket med, med positivt mycket beröm liksom, och mycket lek och eh, de bitarna. Eh, och och eh, jag tror att det var egentligen det måste väl bli. Hon är född i maj så det eh, var väl egentligen säsongen efter, hon var väl med och eller jag skötade några av, kanske första året. Hon hade lite driv och så där. Men man gick och något rätt mycket på slag den här dagen. Men, eh, men året efter det så. De lossnade ju ordentligt och det gick jäkligt fort. på bara ett par månader där eh vinteralvåret så utvecklades Tonia från att vara egentligen en valp till att bli en, en riktigt duktig räv och rovdjurstövare. så den form eller den kurvan på henne var ju extremt stadig upp och hon, hon blev ju bara bättre och bättre för varje gång man var ute henne egentligen.
2: Ja, men hur Så, gammal är Tesla nu då?
1: Hon eh, blev 6 år här nu, i, i maj. och eh,
2: var det? Ja, just var, ja, precis. Var det hennes, när hon var uttagen till SM här, då var det 2019 alltså. Det var... Ja,
1: precis. Det var, det var ju så att vi var några stycken som jobbade med, med rasen då för att få den godkänd dels av SKK och även jobbade med att försöka få stava klubben och ta rasansvar så vi skulle kunna starta en på Jaktbro. Och jag fick ett samtal jag tror det var Tommy då när, när Tesla började fungera så där. riktigt bra att eh, det visas att Svenska Stöva klubben hade eh, det var under jag tror det varit under en 10 egentligen där eh, andra andra fick prova att göra eh det starta på jaktprov i Stöva klubbens regi då. Eh, och den, den eh, treårsperioden är precis på att löpa ut då, och eh, det var ett jävligt bråttom att ha på Jaksprå för vi ville ju försöka få eh få klubben att ta det fanns det jag tror inte det var någon annan ras av alla drivande raser i kategori 6 som hade startat eller provat att starta på något jaktpro. Jag vet inte vilken rasklubb det var som hade eh, stångat se blodigt för att få möjligheten men det var i alla fall ingen som hade provat så att jag startade Tesla på jaktbro, jag tror att det var i slutet på februari då, det var några veckor kvar i alla fall av, av jaktåret. Och eh, hon tog ett första pris på första provet, då, ett unguldsprov, och eh, gjorde även ett rr prov på henne då. Eh, och det var väl egentligen bara för att testa det. Sen eh, Fortsatte jag då att eh, starta henne på jaktbro under den här tiden som fanns. Så på fem veckor eller något så eh, hade jag ju hon hade ju startat på fem sex pro hon hade ju tagit efter åkt igenom. Eh. Sen var ju säsongen slut och eh, hon hade ett barmark kvar för att kunna bli jaktsempion och då sa störva klubben nej till ett eh, att, att eh, förlänga den här provtiden som de hade haft för den löpt ut. Men efter mycket arbete och mycket tjatande på Stöva klubben så bestämde de sig för att ta in Wåken i Stöva -klubben då, så för då fick jag möjlighet att starta en på Och det gjorde jag ju fort säsongen startade och tog ett första pris med och då var hon ju champion och resultaten av de här jaktbråningen gjorde att hon kvalade in till det här västern eh, nästkommande säsong. Eh, och det var ju jävligt smickrande och ytterligare en, en stor möjlighet att kunna presentera den här rasen för eh, andra större människor. för Det var inte självklart att den här rasen skulle eh, kunna breda ut i Sverige. Jag har mött ganska mycket Negativa eh, personer och kanske framförallt allt hos eh, andra, stavant de andra raser att eh, de tyckte att den här rasen, nej, vi behöver ju inte det, vi har ju våra egna liksom. Eh, så då fick jag ju möjligheten att eh, visa upp henne under, under då och Det var ju det var kul att eh, få göra det.
2: Hur gick den här raven för Tesla då.
1: Ja, det var ju eh, första dagen gick ju jättebra. Hon kom upp i den nivån hon ska jaga i och eh, vi hade tur med den rutan. Vi fick det är ju i liksom och allt i Vi fick en ruta där det fanns räv och eh, hon eh, de fick upp tre där den dagen hon drev fulltid och hade, med ja, slut så hade hon fått ihop 67 poäng då. Vilket är jävligt bra och vi ledde eh, SMS då. Så det var helt fantastiskt. Jag var ganska nöjd redan där och. Ja, det var väl ganska lugnt i lägret på kvällen där. Eh, det var väl ingen som hade trott, alla. de flesta hade nog trott att det skulle bli skit med det här. Så det, här det, var, det var jävligt roligt eh, och eh, tyvärr dag två så hade vi mindre tur med utan Vi fick och, och ett bedrövligt väder med
0: eh,
1: i princip tvallis och äh, då i vittring. Och jag vet inte om hon kom upp i, i det, sin standard heller, men hon fick ta igen en i alla fall som mycket grys efter 40 minuter tror jag det var så att vi hamnade på sjätte plats totalt. så Det var lite synd, hon ledde, eller vi ledde i stort dag ett, jag tror att de som låg på andra plats där de hade 59 poäng, så egentligen en normal bra dag och en tillmötesgående röv så hade vi nog kunnat få taget hem det där. Men ja, jag var jävligt nöjd i alla fall för att har haft möjlighet att få visa rasen på ett mästerskap, så det var kul.
3: Ja, det är ju en bedrift, bara att ta sig dit.
1: Ja, det är ju. Det finns ju jävligt mycket duktiga hundar. Den är ju prova ju prov. Man, alltså hur jävla duktiga hundar man än har så ska de prestera åt ett prov på två dagar. Mycket kan hända. Så... Nej, men det, det var kul e faktiskt att ha varit med om det. Vi e får se om det händer igen, det vet man aldrig.
2: <fint> Nej, men du har en sönd inställning till jaktprov då i alla fall.
1: Jag tycker att <fint> det, det är jävligt viktigt att vi startar på jaktprov. Om e jag frågat mig för tio år sedan så ansåg jag inte att man behövde ha hundar, att man inte eller. Jaktbro fanns inte med i bilden för mig, men nu inser jag att värdet av att göra utvärderingar av där vi avlar på är väldigt viktigt. Och en Bra hund är en bra hund. För mig kan vara två helt skilda saker, men när man startar på jaktbro så,
0: eh,
1: då, då, då ser man ju resultatet av där man har avlat fram eh, och vad det är vi ska avla på. Sen kanske inte. Ett, ett traditionellt träpro eh, är helt fär för alla rasar heller. Eh, men däremot finns det alltid en provberättelse. <hör> och eh, läser man igenom den, det kan vara hundar som får upp fem rävar på en dag och inte får ihop det i tiden. Man eh, är jävligt duktig på att ta upp rävar, det finns, det finns mycket man kan läsa eh, och kanske inte bara resultatet, men jag att i alla fall att det är en väldigt viktig del att vi eh, startar våra hundar på jaktpro för att se hur vi liksom ska kunna eh, avla framöver för att få fram eller bibehålla riktigt starka, duktiga hundar. Eh, så det, det är någonting som jag förespråkar och önskar eh, <laughs> att alla valpköpare som Tesla-valpar till exempel skulle eh, ska göra det. Där
3: då. Jo, det är ju enda sättet att få en objektiv bedömning på och vad heter det? Kunna utvärdera kullar och så.
1: Jo, men så är det ju. Det är en jävligt liten raf som det ser ut nu i Sverige och Skandinavien. Och eh, efterfrågan eller, är, är ganska stor. Men om vi om vi bara avlar på, på det som, som går att avla på. Så har man ju snart målat in sitt hörn. Eh, jag anser att
0: eh,
1: vi ska avla... Eh, på de bästa hundarna det som ger bästa och en, en. Ska man göra en utvärdering av en, en valpkull så. Det tar ju några år att göra det. Därför är det viktigt att vi startar hundarna på jaktprov för att kunna se hur det har gått. Vikten är ju ändå att vi ska avla på friska individer och hundar som är jaktstarka och som fungerar för det är det, det handlar om att ha roligt när vi jagar då hundar som som göra jobbet. Börjar vi ha chansar där och avla på individer som man tror kan bli bra eller har några andra synpunkter om det så bättre vad det är som man fram men fram en jävla massa hundar som kanske inte funkar som något eller ja. Och det och det är det bättre att dra sen eh, inte ökar för snabbt liksom, i antalet att man verkligen några noggrann med jobbet. Problemet med, med springwalker är att vi har en dålig avlsbas i, i Sverige och i Norden. Norge har ju haft ä, åken ganska länge men ä, även där har det ju avlats ganska friskt. Och det finns en hel del duktiga hundar som inte har några papper. Ä, Norge har inte möjlighet att starta på jaktbro. Eh, Finland, jag har sålt några hundar till Finland och jobbar ju även med att försöka få dem att starta eh, raskbar och eh, börja jobba med det här för att vi ska kunna ha ett av varandra i framtiden och så att, vi har ju ett behov att få in nya individer i Sverige för att kunna bredda aven. Ja, precis så, Ja.
3: ja, men sen tror jag det är viktigt att komma ihåg också att vad heter det? det är inte en bedömning av vägarna som sker utan det är en bedömning av en jaktdag för hunden. Vissa verkar, verkar tro att det är liksom, om det går dåligt idag då har jag en skithund. Hunden blir varken bättre eller sämre. Det är liksom inte så mycket att vara nervös över.
1: Jag tycker att det är jättejobbigt med jaktbrott. jag Jag har ju det gick så jävla bra för Tesla i början där, så att, man la ju ribban så himla högt, liksom. startade 6-7 gånger på Jäklo där och, och fick bara massor massa första priser. Eh, och det vet ju alla som har en stövare att det är rätt många dagar som man går och svär och <går> tycker att livet är sugen om man åker från skogen. Det, det är liksom inte bara super, och det händer mycket skit. Liksom. Eh, vilket gör att eh, jag tror att det var svårt för en del andra av eh, valkköparna att starta på jakt och efteråt. Ingen ville bli svarta liksom, på året där och börja göra skitbra. Det är likadant själv efteråt man, har... ja, man är lite vinnarskallor. Liksom. Man vill ju bara att eh, det går jävligt bra Så det är... Men eh, jag tror man lär sig det med tiden också. Eh... Det gör, de flesta det... duktiga hundar har riktigt många platssagar med och även dåliga prov i Sverige.
2: Nej, bara kolla på alla harhundar som finns där ute. De det är en helt annan kultur där de startar jättemånga gånger, många av dem.
1: Ja, fan, jag har ju och kollat igenom lite provresultat på, på duktiga hundar, hundar och Det är ju trevligare om man kan starta hunden på några få prov och det lyckas att man eh, är i tid åtid i skogen, men det är ju som sagt eh, mycket som ska stämma. Eh, mycket saker som inte vi kan rå över också. Men jag startade för exempel en, 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 en valp efter Tesla som eh, knappt ja, hon blir i två år i sommar. Jag startade henne i vintras första provet, tycker ju hur bra som helst eh, hon fick upp räv och hon eh, Fick eh, första pris och, och höga poäng och allting. Sen på dag nummer två när jag, när jag testade gick upp så gick ju på slaget i princip hela dagen. Alltså. Utan ja, hon fick upp en redan flesta. Men jag tror att hon,
0: hon gick i gryt efter
1: mindre än 40 minuter i alla fall. Så det, det var ju skit. Men det är det ju ofta.
2: Men eh, vad utmärker rasen då? Var han för egenskap? Eh,
1: nej alltså... Jag har ju fastnat på den här rasen för att jag tycker att den är väldigt komplett. Ja, alltså, de, de är duktiga på att ta kalla slag och de är envisa. Det är förutsättningen jag för att få fram en bra ävnhund till exempel, att, att hunden gör jobbet. Men har ja, de ju ett jävla intressant och roligt. Kall, de individerna jag har i alla fall är ju ganska löst själva, vilket jag inte var helt bekväm med i början. Men har lärt mig med tiden och tycker det är jävligt härligt. De, de vrålar ju när de känner det och Sen går de ju och jobbar med slag och man hör dem ju bra långt. Alltså. Jag ser det om när de reser även och eh, blandar väl kanske något form av skall med de här brålen lite hur, hur nära de ligger, hur, hur bra vittningen är. Och så men, eh, jag tycker att det, det är en, en hund med fart. I, liksom. det, går, det går fort när de driver, men eh, otroligt bredsäkra. Det är inte eh, så där att de springer sig och får massa krångliga vägfattor som aldrig reds ut utan min bild av raserna är att de, de är skickliga på att driva eh, har ett härligt skall man kan höra dem på flera kilometer eh, samt att de har de här träskällande egenskaperna. Trämarkeringen ligger så pass djupt rosat i dem att de är duktiga på att markera rätt träd både på mål och Lån, den biten. Och även grytmarkeringen då. och det, det känns lite som att om man istället för en hel berg med klubbor liksom, så ska man välja en som funkar till det mesta. mest. Det har blivit så som mig att jag, jag tycker att de, de, de löser de uppgifterna som jag ställer på en riktigt duktig liksom. och Då behöver man inte ha en jävla massa olika raser och hundar för att kunna för funkar att funka utan bra åker. Jag jobbar på de planen som jag vill ha om man säger.
2: Dina tankar angående varför går räven uppe liksom viss längre med olika hundar. Har du någon fundering där? Alltså vad, vad är det som gör att räven håller sig uppe längre än?
1: Nej, men alltså Ibland är det upp till räven lite. Man har ju en, en hel del sådana dräver som bara kastar sig ner liksom. Men jag tror att jag tror inte att hastigheten hänger på egentligen, utan de här hundarna driver fort. Jag vet Tesla, hon är långsamma. när var enblå den här avkomman Tesla men jag vet att de sista jaktbroget med henne. Det var ju i september någon gång jag startade på det, sista jaktbroet, kan jag säga. Med sista jaktbroet för att få ut kampionatet då. Hon drev ju en räv fulltid, 90 minuter. Och då hade hon ju sinstastighet på ett års 22,5 kilometer i timmen på den. Och jag anser ju att det är drivsäkerheten och skallet som gör att, att rävarna håller sig på benen. Jag har... Jag testat det lite med, med henne också att jag har kopplat henne några gånger och låtit träven traska vidare. Och då är hon tyskat och så har jag väntat den 5-10 minuter och släppt den igen. Och, eh, många gånger har även hunnit gå grut jag anser att träven blir osäker eh, när den inte vet vart hunden är. Och eh, en hund som vindriver och skjänskar mycket på vägar och grejer, tror jag ju att. Det underlättar ju inte om man vill ha det även på benen och sen så kommer ju fram <går> när den har gått i gröst. Men det är alltid trevligt att kunna få en möjlighet att, att skjuta på drev också.
0: Eh,
1: och eh, jag har fått lite statistik på, på det och vi på med, och jag tror att ungefär 30% av öröna som har skjutits för hundarna är ju på drev. Eh, och de ligger ju ganska nära räven. Så man behöver inte fundera så mycket på vårt räven här, utan man vet att när hunden har en, ett par hundra meter kvar till vägen, då, då vet man att nu är, det, nu är det dags att vara beredd. Liksom. Och då, många gånger kan man se då på pejlen om, om räven kommer på höger eller vänster sida utifrån det du står. Så det är ju sällan att de ligger mer än en minut bakom, ska jag säga? vilket underlättar om man vill skjuta revrävar. Och, ja
2: Ståndegenskaperna fanns också där Söra eh,
1: Ja eh, Nu har jag varit lite försiktig med den här med grävlingen Vi har ju väldigt mycket grävling här Och de, de går ju upp året runt i stort sett. Men jag brukar skjuta lite grävlingar För att få igång dem här i början på säsongen eh, Men jag jagar ju med hundarna eh, Mård Räv eh, Och har väl haft någon ja, vision om att jag ska kunna åka upp och jaga björnar någon gång också. Men
0: eh,
1: de är duktiga på att skälla ståndskall och bjutmarkera och trädskälla. Eh, sen tror jag att de har det där paketet i sig, men lite beroende på vad du ska använda hunden till så är det väl så att du måste eh, hålla det vid liv om man säger. Vill man har en hund att jaga mycket mord med. så. Då gäller det nog att satsa en del på det.
0: Eh,
1: annars försvinner det kanske, men de här hundarna i alla fall haft det från början. Man har sett när man har gått eller släppt dem att okay, nu har de en, ett målslag. Man ser liksom att huvudet upp i i trä, topparna och de tittar uppåt. Eh, uppe på trästammar och klättrar och, och liksom, den som min gamla stavare som jag hade som jag jagar mycket lågdjur med bland annat han. Betog, jag tror att när poletten trillade ner för honom med trädmarkeringen ordentligt, då var jag ändå några år gammal. Jag tror att han såg den katten när den kräppte upp. För annars var det liksom ofta stopp åt och började och ringa. Det och varit tyst. Och sen när han hade ringat tillräckligt stort så krev katten ner och då var det brev igen, men eh, med Tesla, då, det är lite som en hon, Laika. Hon skäller taktfast fast och, och bra när, när hon har rätt träd. Liksom. Eh, och då har det varit en sämst bra hittills.
2: Och det, och det var, känd, du kände att det var mycket med också, att de hade den där trädmarkeringen, om andra ord?
1: Ja, det, det skulle jag säga. Eh, jag har inte lärt henne eller tränat på Jogamå eller någonting. Utan, eh, hon har ju valt att göra det själv, och då är det liksom. Jag sätter sett det när det är mål, då är hon, hon kollar upp i trädstammarna liksom, och... Eh, nej, det, det jag skulle säga är någonting som ligger djupt rotat i dem. Eh, man ser ju en del filmer från USA där hundarna liksom står upp i <går> en högt jävla trä på en gren i två decimeter från en puma. Liksom. Det kanske inte är det sundaste eh, sättet att jaga om man vill bli gammal som stövare, men... Eh, det, det är någonting som ligger i dem, helt klart.
2: Men eh, på de här större rovdjuren, har du samsläppt de här hundarna de har, eller?
1: Nej, alltså jag anser väl, Jag kan inte vara skit av andra, men eh, jag anser väl att eh, det blir sällan dubbelt så bra genom att släppa två hundar, utan oftast är det ju hälften så bra istället. Jag använder mina hundar och släpper dem i lag när möjligheter finns på låjur. Och det handlar väl egentligen mest om att det så få tillfällen man på chans till att jaga de här stora predatorerna så att det är ett bra sätt för att få flera hundar att få lyckas tillsammans. Annars så anser ser jag väl inte att det blir bättre på något sätt. Jag har varit upp och provat att jaga lite björn med dem och de har släppt Tesla ihop med någon annan hund. Det har ju funkat, men jag tror att de här hundarna är ju avlade för att packjaga på ett annat sätt. I staterna jobbar man ju helt annorlunda med hundarna än vad vi gör. Och jag tror att börjar man samsläppa hundarna så har man jävligt... Det är stor risk i alla fall att, att de... Bli vana vid det. Jag vill ha hundar som tänker själva och gör jobbet själva. Sen när vi kommer till det här tillfället att vi ska jaga varg eller lo eller björn eller någonting. Då, då kör man dem i lag. Men jag skulle aldrig träna in dem på något sånt tidigare. just För att minimera risken då att få hundar som inte tänker själva helt klart.
2: Yes, men hur många TVC har du nu då?
1: Eh, jag har två stycken. Eh, jag sparade ju en, en tik från Teslas andra kull. Eh, det är en liten balansgång där, man vill ju inte stå utan hund och eh, eh, det, är taget. det blir min tredje kull på Tesla. Jag har ju en, en valkull som, som är en dryg vecka här nu hemma. Eh, och eh, givetvis vill jag behålla en valp efter så jag sparade en tyk, eh, som blir två här nu. Eh, sen, eh, i och med att vi ja, har en brist på avelsmaterial i Sverige, så eh, köpte jag en, en hane från eh, Idaho som eh, 11 månader nu, som en, eh, en kompis i närheten eh, har tagit. Då. Eh, så honom kommer man väl få se en hel del av och eh, målet med den är ju att eh, han ska jogas in eh, ordentligt i år och eh, förhoppningsvis kan man eh, för att kunna komma in i aven och funkar inte det, då, då, då ska han inte in i aven, men målsättningen är det i alla fall, det eh, får vi se.
0: Ja,
3: spännande. En helt random fråga så här, du nämnde BlueTick-Kornhand förut, vad är skillnaden på TvC och dem?
1: Eh, jag tycker att det är två helt olika raser egentligen. Eh, de, de låter liknande, BlueTicken är ju en större hund, eh, mer klumpig om man nu ska säga, kroppshyddan, än walker. Kanske nästan ett två att hålla i vikt när de, när de jagar mycket, lite mer greyhound-aktig. Eh, eh, det kunde ha blivit en, en blutik för mig med egentligen. Jag hade ju min landsövare eh, där, där pappan var ren rasig och eh, jag tror att de är de, är de sköna individer. Liksom. Men i Sverige har ju, tyvärr tycker jag, eh, blodticken halkat över i klavhjussträsket. Liksom. Eh, Används, eh, till används till villstriden och används lite allt möjligt och, och, eh, där det, det finns en del individer som jagar björn och, och som jagar rävmar några är riktigt duktiga faktiskt men eh, jag skulle säga att en långsammare hund eh, generellt sett eh, näsan har ha några av de flesta liksom att de tar äldre slag och, och jobbar upp eller liksom jobbar jobbar sig till målet men eh, Eh, annars så tycker jag att walken är, liksom, är mer klippig och för min del är en mer intressant och rolig hund att eh, jaga med. Brutiken eh, är inte jättestor i Sverige heller. Eh, jag kan väl tycka att den har, den har hamnat lite galet för att göra någon, någon större utvärdering av rasen som det ser ut nu när det gäller våra rovdjur i alla fall. Eh, så skulle jag säga.
2: Hur är jagare Jagar det någonting mer än bara rovdjur? Eller är det i stort sett det du håller på om? Eller någon annan jakt också? Eller har du vuxit ifrån det?
0: <laughs> ja,
1: alltså när man var yngre så jagade jag allt. Så fort det fanns någonting liksom. Men eh, nej, för min del just nu så är det ju... Det ska vara en hund involverad. Annars är det helt ointressant. Men eh, jag har ju två tyska jaktsäljare också som definitivt är för skarpa och, och stora för att ha i gryt, så att, eh, jag jagar klavilt med dem. Eh, så jag brukar lägga en, en dag eh, per helg ungefär eh, och jagar klövvilt med dem. Eh, det är ju, jag bor ju i Östergötland och det är ju ett, ett klövvilt eh, eh, som man är ganska själv håller på med den här typen av predatorjakt med stövar och terger, så att eh, eh, jag, jag, jag är med på en fin mark på Bevens med mycket, mycket dov och eh, vildtvinns, och jag kör, eh, jag kör eh, krav med dem. Eh, men det, det blir mindre och mindre, ska jag säga. Jag, tror, jag kommer inte skaffa någon mer krav när de, när de har gått i tiden, utan eh, då fylls de nog på från det andra hållet, ska jag säga.
2: Ja, ja men men... Eh... Du håller på en del med grytjakt också, då har några också, stämmer det?
1: Jajamän, eh, jag har ju de där på eh, tyskarna som jag använder till klöv och eftersök och sen har två stycken eh, foxterrier en Ticon eh, och de Och de används enbart i grytjakt. Hanen eh, eh, grävde jag lite för, lite grävling för jag med honom, eh, skadeskjutna rävar och ja. Moticken gräver ju inte för. Har väl faktiskt hunnit göra det vid något tillfälle, men jag anser att man inte ska gräva för undan om man vill bibehålla deras stränga egenskaper. Mm. Eh. Har en, eller hon ska faktiskt ha där vilken dag som helst, jag ska bolla en, en valp efter henne med här. För att Bruce, min hane, hon börjar bli till åren, och jag vill ju ha en hund. Man kan gräva för och en som bara används som strängar. Därför tog jag så. Därför den här kullen för att säkra upp en, en valp efter de två egentligen.
2: Hur kom liksom valet av ras där då? Eh,
1: jag hade en eh, tysk teoretik faktiskt när jag. Eh, så då jag hade en kompis upp i dalarna som tyvärr omkom i en trafikolycka och eh, jag köpte den tecken av, av Hans fru och eh, den eh, det kanske är den bästa rävhund, eller både half ja, grythund jag har haft egentligen och var den här gamla standarden, eh, låg ställd lite nej, det var det var en jävla namma i den hunden. Eh, var aldrig skadad. det spelar ingen roll om jag grävde för henne och löste det hon sprängde och hon. var för när jag tyckte det nästan hon hade läst det så bra för oss men det var det var lite så men hon hon omkom också och sa ett faktiskt som drunknat i gryt tyvärr. och då var det lite bråttom att få tag på en ny färger. Så jag drog ut någon blänkare på några sociala medier och fick jag möjlighet att ta över den här Bruce som var en foxfärger. Och
0: eh,
1: han har ju varit en, en jävla duktig hund alltså. och förbannat trevlig. Det, det är lite mindre. Jag ska inte säga att motorn är mindre än i tysken, men det är i alla fall en hund som man behöver inte åka in och lappa ihop dem så ofta. Det är det liksom en, en lagom, lagom dos för att göra jobbet. Eh, så är de ju jävligt säljare hemma också de ja, örar ju hundarna lösar hemma. Jag bor ju mitt ute i skogen och de, de byter väl gärna elman ormåser och gräver lite sorg och sådär, men det är ju inte, de, de försvinner liksom inte. De, jag kan ha blåst till, till grysorna där också. Nej, de, eh, det är undergjord som gäller för dem. Liksom. Det finns ingenting annat. Eh, mm. i annat. Nej, jag gillar rasarna.
2: Favoritjakten, då är det... En dag med både och då, det kanske? Först en TVC och sen en Terger som... Ja,
1: fungerar. så är det ju jag faktiskt inte. Eller ja, för mig är inte så intressant att åka ut och mörda rävar liksom, med Tergers. Utan jag vill gärna att en större ska ligga eh, har ha gjort grov jobbet. Sen eh, lite grävling och så där eh, kör jag ju eh, med Bruce och... Eh, men annars så är det ju egentligen en stavare som eh, ska till inom terren ta fram. Så har de en jävla otur terren så man ju efter många gånger. Ja. <laughs> de är arbetslösa. Nej då, men eh, de får ju en hel del att göra givetvis. Eh, men eh, jag är inte tvärt att jag åker ut och eh, köter ner en massa terren så varenda grejer. Så det, jag tycker nog att eh, en stavare ska vara med i bilden från början i alla fall.
2: Yes, men har du funderat på vilken din bästa jaktdag är?
1: Eh, ja, alltså, det finns ju en hel del eh, fina jaktdagar. Eh, eh, men eh, Jag har ju egentligen över sista loge som jag sköt för eh, Liam min gamla blandstövare där det var ju en en, en speciell jakt egentligen. Vi, vi har ju inte det är inte eh, speciellt bara skämda, man har mycket snö eller sådär när vi jag, lågat ordjur är ju ofta barmark, men då har det i alla fall varit, eh, vi hade slagit läger i Bolen. län eh, och lågade eh, ordjur där och eh, det kom snö, men det kom snö. Det började snö alltså jävla sent egentligen, så att, eh, vi hade inte nåt större nytta av den snön, utan det, det kräks snö hela natten. Men eh, vi hittade inga spår helt enkelt och, eh, det var första året som det var lagligt eller de hade licentia på, på Lo och Östergötland och då ringde telefonen om de, det var någon som trodde att ha sett spår på en väg ganska ja, om det var sent på kvällen eller om det var tidigt på. Ja, det var i alla fall bra gammalt. Vi hade egentligen ingenting annat att gå på så vi åkte ju ner mot det där och då vet jag att det regnat och in i helvete och det var när det slagit om och byggt Riktigt, riktigt kallt så att det var en fallis på vägarna så det tog en vinlig tid innan vi kom dit och när vi kom fram så var det i barmark och bara glansade överallt. Men de, de var ju ett tappert gäng där som hade samlat ihop sig, så det kändes väl nästan som att man var tvingad att slänga ut en hund där i området i alla fall för att se vad som hände. så Jag, jag slängde ut Leon där och jag vet att vi gick, det var några stycken som gick på en väg i, i det området där han hade sett spåret i alla fall och gick och snacka lite och, och folk pratade om vad skit som helst men jag hade ju lite fokus på peilen för att se vad han ville på med i alla fall och jag tror ungefär samtidigt som jag sa att om man börjar skälla, för han var väldigt hårdskälld den här sövaren så då, då ska vi nog vara med och då kommer det som en avgrund, roll, alla cool -hound. Från, jag vet inte, 500-600 meter bort kanske var det.
2: Vart det hårt i byxan då?
1: <skratt> ja, det var så hårt varje håll. Nej, jag vet inte. Men det, det som hände var att man insåg att ingen av oss hade något vapen med <skratt> oss överhuvudtaget. Vi, vi stod ett par hundra meter ifrån bilarna och liksom, det var ingen som trodde på att klockan var 10-11 på förmiddagen. Och hade sett året 11 på kvällen eller något. Det, var, det, 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 liksom, det fanns ju inte en möjlighet att de skulle lösa det där, egentligen. Men eh, jag kommer ihåg att men jävla mycket. Jag orkar bara upp till bilen, fick ut bussen och sen eh, sprang i motoran Vråla. Eh, det, det var ju ståndskall upptaget, mer eller mindre. Och när jag kommer ner där, då står han ju ja, med en stor kast eh, som hade liksom backtat upp. Eh, mot en, en ganska bred åde eh, och det var det var ju att jag översvämmat parti, en massa. Eh, jag vet inte vad det var, men det var, det var blött, jävligt blött. Mer eller mindre vattenspegel över hela området. Och, eh, jag tog sikta på den där katten ett tag, men jag hade ju Leon i kikan med så jag var tvungen att få honom på något sätt att gå bort. Och det var ungefär som att han fattade så att eh, efter en liten stund så tog han något kliv åt sidan i alla fall så jag fick utskottfält och knäppa till den där. Och, eh, det var en jäkla känsla i alla fall. Eh, en stor eh, kapp var det, den var det. Trå eh, jag vad var det? 26 25.8 så den var det. Eh, och då var den väl mer eller mindre ur tagen med. Eh, det var ett par rökade på under. Mm. Men. Eh, Nej, det, det är ett sånt minne. Det var sista kastning jag fick skjuta från honom också, det har varit några tillfällen det här året, men det var i alla fall sista jag fick skjuta från. så ja, det är väl en speciell jakt också, kan jag tycka.
2: När man tror att allt hoppar ut, ute sen så vänder det bara på några sekunder.
1: Ja, men det är ju så. Helt otroligt. Om man, man visste vad som väntade när man kommer ut liksom, och släpper ut en stövare i, i skogen... Det, Ja, det är, det är många jaktminnen som har skapats från typ noll och ingenting.
2: Ja, men det, det är väl det lite grann som är tjusningen också. Man vet ju inte när den bästa jakten kommer. Det kan ju vara när det minst och då blir, det är ju lite därför också att det blir den bästa jakt, jo, men
1: Om alltså, man tittar på alla Facebook-jakter att det, det går så jävla bra hela tiden och allting är ju helt suveränt och hundrarna är ju kanon. Och det liksom... Det är ganska många om man åker ut och släpper en hund, och sen får man hämta den. ligger. Den har rullat sig något jävla vd-värde, som man håller på att spy, och så åker man hem med liksom tvärsjur så att det bara var skit hela dagen också. Men <laughs> nej, jag vet inte. Men det är klart, man, man lever på hoppet att det ska hända något spännande, att man ska skjuta den där även eller lågjuret eller någonting. Ibland något händer det också. Så att, Jo. Det är väl där man skriver för lite adrenalinet.
0: Jo,
3: det kan ju vara bra att tänka på för alla som är ny med hundar också att det är inte riktigt som det ser ut på Facebook att det bara är guld och gröna skogar och går jättebra utan oftast så går det tvärtom.
1: Jo, men så det är på något sätt med de här stövarna i alla fall. En tysk tärger uppe på brevens lukt, den släpper man ut och det är inte upptag på en minut och sju sekunder, då är det något fel på hunden eller någonting annat konstigt liksom. Det står ju djur i varenda buske, men, men det som jag tycker är fascinerande det är att på samma mark ska man försöka få tag i en räv och, och där har vi en hund så måste göra ett, ett jävligt bra jobb för att resa den här även bland alla andra klavilt och allting som finns. Så, eh, man kan liksom inte räkna med att allt ska funka, men däremot så är ju det är ju härligt när man har börjat med en, en ung hund eller en vall och jobbar sig fram till att man kan knäppa loss den där och, och den gör det här jobbet som man,
0: man har önskat.
1: Men jag tror att eh, vikten av det hela är att man, man lägger tiden. Att man inte man skaffar inte en hund om man inte har den tiden att lägga. Allt, allt beror ju på egentligen hur, hur, hur bra vill att hunden ska bli. Alltså om du, det är att om man väntar tills alla annan och så ska man fram en sövare så bra du tror att det ska funka. Höga räv, det funkar inte riktigt så. Det är, man är ju man är ute i, i tid och tid. Liksom. Jag tror ju någonstans att man får ju lite den hunden man
0: förtjänar.
3: Ja, alltså du är ju nöta på att lägga tid. Vilket verk, många inte verkar vilja inse.
1: Nej men det är ju så, det, det kommer vi till en annan grej, det här valet av valpköpare. Jag tycker att det är fruktansvärt svårt egentligen att, att välja ut vilka som ska ha en valp. Liksom. För många gånger, det är ingen som går på en anställningsintervju och säger att man, man knarkar och det är svårt att komma upp på morgonen. Liksom. Då får man inget jobb och det lyckas med... Men valpköp, allting är så jävla bra. De har så mycket jaktmarker och är
0: ute jämt, jämt, jämt
1: och så där och det låter ju många gånger väldigt bra. Eh, och eh, där tror jag alla uppfödare av stövare har ju eh, det är svårt. alltså. Man vill ju att det ska bli så bra som möjligt eh, för just den här individen, att de ska få allt i världen och allting, men eh, ja, nej, det är det är som sagt tid i skogen som gäller om man truffar bra hundar. Det anser jag i alla fall att det, det går inte annars.
3: Jo, man kan ju tappa besinningen lite när man frågar hur har det gått med hunden. Nej, jag har inte hunnit så mycket för jag, man måste sitta på pass också. <här>
1: Ja, det, det är väl det första frågan har det hundar och i, i det här läget så hamnar man längst ner på listan eller kanske utanför. Eh. Sen är det ju, alltså det, om man tittar på. Det, det har ju varit intressant att följa de här valparna för att de är utspridda lite strategiskt ska jag säga. En del har hamnat i, i mitt fältet där. Eh, på möjlighet att jaga Björn och. Varg och kass och järnvaltar kan vara. Några har väl hamnat oss mer rävjägare. Men ett problem som vi har längre norrut i länet eller landet är ju att det, det kommer ju massa snö och har man en ung hund och det ramlar ner en och en halv meter snö i december och det gör det ett par år i rad. Liksom då har man ju inte den hunden får ju betydligt mycket mindre möjlighet och tid i skogen på grund av föret. Lägger man då till att det ska finnas inklusive eljakt till exempel som är i princip samma jakttid. Så då, då känns det inte som att den hunden hamnade. Där finns det ju skit mycket duktiga hundar norrut, det är inget att snacka om liksom stövare som smiska skit med det mesta, men, jag har blivit lite försiktig med att sälja avallt för långt norrut på grund av snöläget faktiskt.
2: Ja, det är en intressant tanke där. Jag tänkte precis fråga, liksom, vart ja, finns några hundar norrut? Det finns färre man
1: tror. <skratt> ja, det finns färre. Nej, men i början så, första kullen jag tog på Tesla, den, den var ju lite sådär. Det var så jävla speciellt för att det fanns ingenting att avla på i Sverige eller Norden eller någonting. Och det hade varit ett fel och inte tagit en kul på henne. Hon var ju dubbelkampion om de var drygt två år och liksom det, allting funkar så bra med den där tiken och då, då kände jag att jag måste göra något. Jag började ju att leta som fan i USA. Jag tog kontakt med mycket med uppfödare där och till slut så fick jag tag på en kille som egentligen så var det väl många som tittade om, om, om Ryan heter han, att han, hade, han var, han var seriösare, duktiga hundar och efter mycket kontakt med honom där så bestämde vi att jag skulle få importera skärmar från hans eh, duktiga han där. Så jag kunde seminera Tesla och det var ju en jävla satsning. Och 17 gånger pappersarbete och veterinärer och ja, gud alltså, det, det höll på att gå åt helvete alltihop. Men hon fick ju en, en fin valpkull där och då, då var man ju väldigt för det sådär, eh, jag hade våndat att eh, försöka placera ut dem på bästa sättet. Det för är hade när stigit. Och jag hade många intressenter som ville, ville köpa valp och, och då hamnar några norrut. Jag säger inte att det är fel, men eh, om det blir ett riktigt jävla snö, en riktigt snö, en skarp winter, så, då så tappar man ju tre fyra månader. Eh, och det, det kan jag känna kan vara skillnaden mellan att få igång hunden och inte få det liksom.
3: Men då får man ju faktiskt göra så att man sätter sig i biljäveln och åker söderut. Det är inte så svårt.
1: Nej, precis. Jag anser ju det. Men äh, äh, ja. Äh, nej, men jag har haft äh, lite diskussioner även med den här valvkullan som jag har nu. Då. Det har varit en del. Men norrut med och äh, en del som man pratar med säger ju att Nä, nej, men fan. De är ju inte själva kanske att de... Äh, Kanske inte ha den tiden. Eller kan ge den här hunden så mycket uh, ifall det, det blir skit liksom med det här företaget. Även på finska sidan har de sålt valpar. De också haft det här problemet. Så, uh, här här nere vi ingen snar istället. Så det är väl ett problem också om man ska jaga in en hund. Man kan inte gå och vänta på att det ska bli snö, utan att Hunden måste ge ut liksom. Så är det, uh.
3: Jo, det är något man upplever när man kommer norr Problemet är ju alla andra jävla djur som finns.
1: <laughs> ja här är ju Jag skulle nog säga att vi har en fördel egentligen Med att jaga in våra hundar här För att det är så jävla mycket klövilt Alltså är ju Ordentligt utredd här Vi har ju även rådjur, eller kron Allt finns det Jag tror att rävarna är ganska få Om man jämför med populationen av, av klöv Men hundarna blir ju exponerade För, för klövilt hela tiden jag vet när jag jagade in Tesla i början där, jag har ju extremt mycket tid på henne, men då när hon hade ett slag så kan jag liksom smyga med för att se lite vad hon är på med och korrigera om det var något galet. Men jag skulle nog säga att rasen som sådan är väldigt klövmild och... Jag har inte haft problem med någon av hundarna egentligen, att de har haft något ur i ursintresse. De har ju stuckit efter de dovgjort någon gång givetvis, men det har varit några hundra meter när man hör när, när det liksom är fel. Det är inte den där entusiastiska vrålandet utan mer än något annat som Det har inte varit något problem att korrigera bort det i alla fall. Jag tror det är värre om man jagar in en hund upp i Norrbotten och så kommer man ner hit då tror jag ju att eh, det blir bekymmer. och jag, jag, jag märker det. Jag har ju kompisar Norge från brannat som har hanen till den här kullen och eh, den andra kullen som vi har tagit. Eh, han åker ner lite och träna ganska mycket eller när han får tid och det är givetvis nyttigt för hundarna även om de inte gör klav så är det väldigt besvärligt för dem när det är så mycket andra dofter.
3: Ja, sortera.
1: Att slag. Ja. Vi har ju, jag har en, en plopshund också som, det vågar man ju knappt säga, men jag har en plopshund med en kompis som vi köpte för en jävla massa år sedan. Som, eh, när vi fick hem den så, han jagade inte Klad. Eh, men han, fan, det var ju tråkig att titta på färg som torkade släppan för att hade ha, var ju slagarbetet som på för Spannets dygn, han, han liksom kom ju ingen vart på grund av att han skulle sortera bort allting annat. Det var liksom fastla tallrikar som vi kallat, liksom. runt, 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 runt. Man kunde släppa på en grävling i ett Spannmålen, liksom, som... Vad fan, men där hade ju nästan gått i vintervalle innan han var framme med <laughs> det där gruset, eftersom... <laughs> ja, ja, ja. det det men han, han lärde sig med tiden att bli mycket bättre och säkrare på det där. Han är en, en är grymt bra upptagare, ska jag säga. Han är ingen vidare på driva. Han är väldigt hård skälld. Och han är en sjön. Om Man släpper honom så kan man lägga sig i bilen och sova några timmar. så står han vid ett eller vid ett träd eller någonting. Det, händer i alla fall. det är i alla fall. Äh, äh, det, det är inte riktigt min melodi. Jag, jag behöver att någonting händer när man jagar. Så.
2: Ja, Men vad ska vi säga Någon mer då Du hade någon <skratt> drömjakt I Sönne här Vad var det för något Någon ja, jaktmässa
1: Nej, men, Jag tänkte om man orkar beska med och lyssna på en sån här jaktpodd Då måste man ju vara lite Lite nördig i ro- och, och så. Där. Och sådär eh, Sönne arrangerar ju en jaktmässa som i år heter Drömjöksson och där om man vill träffa mig och tjata skit och, och lyssna på mer tugg så tycker jag man ska komma dit och på fredagen är det väl i alla fall bestämt, jag tror inte egentligen att de har lagt upp exakt allt som kommer att ske men 5 augusti vet jag i alla fall, då kommer jag och Rasmus Boström stå på någon scen där och tugga om, om äh, Rävar och rovdjursjakt äh, och äh, jag har möjligheten att fixa lite biljetter till det här, så att äh, om det är någon som är intresserad så får väl ni styra upp någonting äh, hur det nu går till, någon utlottning eller tävling eller någonting och, och äh, så hoppas jag att äh, är man intresserad av räv- och rovdjursjakt så kommer man dit och lyssnar när vi skit
2: jag tror, nog, jag tror nog att många skulle vara intresserade av det och det är väl en stor satsning de jag gör på den här söndagen, jaktmässan, drömjakt och det är väl den bland den största i Sverige vad jag kan förstå. Jaktmässan så att ja, det blir en intressant. Man kan göra nu ett lottning tänker jag och lägga upp det på Nordlandersjakt Instagram och då får ni följa Hunting with Conehounds och mig. Och tagga tre kompisar bara på den bilden jag kommer lägga upp så nu lite information om det här så får ni vara med och tävla om biljetter till den här mässan så ni kan höra på Rasmus Boström och dig då Björn och
1: Peter Ekerström kommer ha ja, ett finger med iskret, det men, men,
2: Han håller ju äh... taktpinnen kanske
1: Ja det är väl så Vi, vi, vi kör på volley som han sa Nej, men vi, <laughs> Det är nog inga problem <laughs> <laughs> nej men det, jag tror det kommer bli kul. Eh, Peter är också en jävla klippa när det gäller hundar och jakt. Och, eh, nej men det, det kommer bli roligt, det kommer bli en jävla bra jaktmässa och det finns ju massa annat, andra profiler och folk att dividera med där och, och träffas. Och, men eh, som sagt, eh, jag hoppas att eh, folk tycker att det är intressant och kommer dit och titta och lyssna.
2: Oh, yes, yes, Men du har ingen som du skulle kunna tänkas vore bra för att främja rovdjursjakt med hund i Sverige och ha med den här på podden. Har någon intressant?
1: Ja, men det finns ju en jävla massa intressanta jaktnördare ute. Daniel Long är ju en, en jävla bra typ som håller på med de här rådjursstövarna, fin finska stövrar. <laughs> <Ja. laughs> Nej men han har, han har jävligt duktiga hundar och, och eh, jag har inte träffat honom men jag pratade med andra gånger och han är, jag tycker han kan vara en bra eh, han, är, han är gjort mycket bra för den rasen. Det eh, där skulle det kunna vara en idé.
2: Ja men det var intressant eh. Allt du har haft att säga. Du, du vill inte liksom ha något sista ord här för att jag tänker att det ska avrunda snart för att det har gått en och en halv timme nästan.
1: Eh, nej, jag, jag vet faktiskt inte. Eh, har folk frågor om rasen eh, och är intresserade så. Eh, jag ska väl försöka <går> få tiden att redigera lite filmer. Vi hade ett. Eh, ett projekt eller tanken var i alla fall att vi ska ett projekt där, där, vi, där vi följde eh, Tesla:s sista kunder, första jaktåret. Eh, och det, det låter ju alltid bra och alla ska filma och alla ska håller på och så här, men, eh, Det kanske inte följs lika väl ut så att alla gjorde jobbet, men jag och någon mer i alla fall har väl dokumenterat det här första jaktåret egentligen.
0: Eh,
1: och, eh, jag trodde väl kanske att det skulle bli halvt tråkigt, men de, de har ändå varit så pass tidigare i jaktan och det har fungerat hyggligt bra. så att Det har blivit en hel del material, i alla fall och Planen är väl att försöka redigera ihop det där och visa det på något sätt framöver. Ambitionen är väl att kunna få ut det under den här jaktssäsongen kommer här nu det, det har jag del med frågor om rasen och, och jag tror att det, det kan vara intressant för att se och höra och ja förstå lite hur, hur man själv tänker och hur rasen fungerar och, och, och följa lite under det första året som de har gjort i alla fall då, så att,
2: eh. ja men vi tror vi... I stort sett ska avrundas snart, men det vore väldigt intressant om vi kunde återkomma till dig någonting på slutet av säsongen och prata lite grann hur det har gått och dina tankar om livet, varför det har gått så jävla bra eller dåligt.
1: Ja, ja absolut. Ja, men nu är man ju på, liksom, nu är man ju taggad där. Ja, ja, precis. Om bara den här jävla värmen lägger sig och, och sommaren går fort så vi kan komma igång här. Vi får se om om man, är, om man är gladare
2: lättare när vi... Jag tänkte också att jag har bytt namn på podden nu för man är så impulsiv OSV. <laughs> Nej men nu heter jag Rovjursjägarna. Det känns ju mer passande. Ja, det är rätt fränt. Ja, det är rätt, ja, jättefränt. Så att det är därför jag, jag sitter med solglasögon nu inomhus. <laughs>
1: <laughs> ja, åh oh, fan det är hårdare. Åh oh, fan rovdjursjägarna, ja.
2: Ja men det kändes lite bättre för att det är väl lite mer riktat kanske mot det vi vill framföra i podden också att det intervjuas rovdjursjägarna fast det, det finns ju en sak som är väldigt viktigt, det är att de jagar med hund det får inte vara något åt eller missbruket eller sånt <här>
1: <här> <här> Nej, nej för fan nej det går inte man är ju nästan blöd här liksom fan det, det, ja, faktum är att <här> jag kanske är helt dum i huvudet men jag är ju jag över ju den här marken på en och där är det svär nej att skjuta räv för annat än stävare. För jag har såna här gäster liksom som, va? Får vi inte skjuta räv? Nej. Givetvis inte. Vill ni skjuta räv där inne ju rundarna hundarna jagar liksom, Då får ni komma med då. Men...
2: Det är nästan så. Äh... ja, Kommer en bergvägg eller kör på en räv med bilen så väljer man ju bergväggen nästan.
1: <laughs> ja, jo men så Nej, men faktum är att för att få fram bra hundar så, så krävs det även att eh, ha några röv på marken. Och, eh, nej, men alla har accepterat det. Jag, jag tycker det, det är liksom Jag skulle aldrig gå ut och knäppa ner massa rådjur för någon som har en tax i och, ja, När man liksom formulerar det på rätt sätt och vänder på det, då förstår ju de också så att eh, det är liksom en sån. Snäll tyst och att eh, Folk som sitter och tycker att det är kul att åka givet och så där, de, de är fan i grävling och det här var det här som det, det tar vi med hundarna. Och det,
3: ja, de, det är kul de, att det här funkar. De får sig någon gång ändå. Ja, men
1: Sverige, hade, hade det inte funnits några rävar eller katter eller vad fan det nu kan vara där uppe så hade vi inte varit ute med stövarna och jagat speciellt mycket. Och, eh, jag, jag anser att alla tjänar på det. Har man en, en en person som har det intresset med en i jaktlaget, eh, ge i och och skjut om det där rävalt hon hade som dem vara istället, så kan man få en riktigt duktig hund. och Det finns ju faktiskt inget härligare än att, än att lyssna på en, en duktig stavare som smiskar på en räv eh, Sverige faktiskt.
3: håller med.
2: Ja, jag med. Eh, vi har ju en fråga vi tänkte ställa allihopa. Och... Vad tar du, bänkpress?
1: Fan, är inte det här Ja, oh, det är det. det.
2: Ja, <laughs> jag
0: vet inte. Jag
1: har ju en, jag har en, någon valpsöfare uppe i norrut norr, som har någon tjej som lyfter liksom så här sinnessjukt mycket.
0: Eh,
1: och jag är definitivt jävligt mycket sämre än henne, kan jag säga. Nej, jag vet inte. Jag, jag är nog skitdålig på det. Det var 25 år sedan jag var på något gym senast så kan netta släppa ut uppe ett lojuhus faktiskt ska jag säga så att det eh, någon... <går> på i botten bara det
2: Ta. Ta. är alltså en, en är det du säger. <går> 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 ja,
1: ja. ja. ja men det är ungefär så ska jag säga. Sen har jag ju, liksom jag har ju ofta med, med någon ville på och bo så att jag när gryt jag är så här lat för att gräva och matten som jag man kan ju bli sadd down syndrom stark ni vet när någon med dans syndrom är riktigt stark då liksom är inget man leker vet man sten som har ramlat ner på någon hund bara lägger sig ner och kastar upp den liksom, så, jag, jag behöver liksom inte ha det där fram man och Ja
0: och...
2: <laughs> <laughs> jag har ju Petrus, jag också det är ju skönt som fan.
1: Ja
0: ja.
2: Stenlyftan. Ja, men jag får tacka så mycket för att du vill vara med i den här podden och jag hoppas att vi hörs igen och att eh, valparna må väl och jaga hårt resten av deras liv
1: Jajamän <laughs> ehm, Tack för att ni
0: svingade
3: Ja fan, tack själv Tack för
0: att ni yoga
3: yoga 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 yo 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 yo